0: Congo. Desde la comodidad de tu casa.
1: 12.46, llegó el momento de la columna de libros con Nacho Damiano. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo les va? Buen día a todos, a todos ah.
0: ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien, por suerte, todo bien. Y... Bueno la columna de hoy Clemen eh, está muy relacionada con algo que venía hablando ustedes recién que era el tema del secreto me quedo sí. un poco con eso porque una alternativa me parece para el tema del secreto es escribirlo para adentro ¿ustedes tienen diario íntimo?
1: no yo no yo no porque no, un día alguien te lo abre alguien te lo abre y se entera viste que no no, no está bueno Jamás. ¿Te cuenta de de... escribir las paredes con caca, por ejemplo? No. ¿Qué es eso, Leo? ¿Qué ah. es eso, Leo? ¿Eso tiene un correlato con algo que pasó, ah, bueno. Leo? Como que... tanguito. <risa> no, ah, porque ¿no? Viste, que, viste que yo siempre tengo la, la imaginación de que el que va a un baño, no sé, un baño público, porque que es un desastre, que escribe con lapicera, con cosas, te han encontrado con cada, cada imagen tremenda. Por eso digo, no sé si qué corre. ¿Qué corre como diario íntimo? ¿Lo que te guardás <risa> o lo que dejaste escrito en un papel en algún lado?
0: Y bueno, cada uno lo que quiere De hecho, los materiales de escritura, Leo Si a vos te interesa, también pueden ser eso ¿eh? Es lo que cada uno considere como íntimo Sobre todo como no, es la palabra que subrayo
1: Justo hablábamos de Tanguito, tu viejo lo conocía Así que por eso digo me parece que es importante, Nacho yo, yo no quiero destrabar muchas historias tuyas Pero la verdad que esto me parece importante ¿Qué cuenta como diario íntimo?
0: Bueno, así que salgando esto de escribir paredes con, con, con tinta tan particular, eh, hoy quería meterme en esto de lo que son los diarios, porque es un género que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Y la primera pregunta que me hago siempre es ¿por qué escribimos un diario? ¿no? Justamente esto de, ¿hay algo que se piensa escribiendo a lo que no podríamos llegar de otra manera? O sea, charlando con un amigo, eh, leyendo...
1: Para mí, a mí me gustaría preguntarte sumarle a esto que estás diciendo si el que escribe un diario sabe que en algún momento ese diario se va a leer, porque para mí lo de íntimo es tan tan flojo de papeles
0: Y sí, totalmente, de hecho de, 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 de las recomendaciones concretas que voy a traer hoy, hay uno que fue escrito para ser publicado, claro. o sea que ahí ya de íntimo no hay tanto pero bueno, siempre está el correr de la mano, digamos no es lo mismo estar escribiendo para publicar que no, el diario tiene su... Su, su, su metier, digamos. Y acá hay dos tipos sí. de diario, me parece. El primero, que es el que tiene un valor histórico, que es una especie de testimonio simultáneo al hecho que está pasando, me parece que el ejemplo más eh, claro es el de Ana Frank, por ejemplo, ¿no? que ese sí, no, sí. Fue para, no fue escrito para ser publicado, pero el valor concreto que tiene eso, más que artístico, si bien es un lindo diario, es el, el, el valor histórico. ¿no? Y claro. después están los, los diarios que tienen el valor simbólico o artístico, que es como entrar en la cabeza del personaje que nos interesa, y pienso en el de David Byrne, por ejemplo, diarios de bicicleta, o en el de Conquista y lo Inútil de, de Werner Herzog, que es el diario de filmación de la película Fitzcarraldo, que no son escritores, digamos, pero son como eh, artistas que, nada, lo que queremos saber es qué pensaban más que qué es lo que estaba ocurriendo concretamente. Y después tenemos el diario específicamente de escritores, ¿no? Que, que ahí ya el interés es lo relativo a la intimidad, a este bollerismo de meternos en la cabeza del autor, digamos, lo que vos decías, Clemente, ¿esto lo escribió para publicarlo o no? Y además, lo que nos llega a nosotros, es el diario, ¿quién lo agarró, quién lo editó, quién lo modificó? Porque no es que se muere la persona y le agarra el papel y lo publican, ¿no? hay todo un proceso claro. de división, digamos, que... Que y ahí voy a lo que decía vos, vos Clemen, yo me voy a la imagen del diario íntimo con llave, el típico diario de adolescente, más que nada mujer, ¿no? Que tiene una llavecita prohibido, que nadie lo lea. El y querido diario. Parte, el querido diario, pero sobre todo el que tiene la llave. Yo me acuerdo que mi hermana, de hecho, tenía uno con un candadito, digamos, nunca sé si lo usó, o no usó. Pero me acuerdo que estaba esa imagen de, digamos, de no se puede toquetear. Eso tiene, tiene Quiero un decir candado. algo,
1: Nacho. Todos los candaditos tenían la misma llave. Entonces, ah, no. si vos abrías un diario, podías abrir todos. Era absolutamente universal esa llavecita. Todas las cerraduras se abren de la misma manera. Exactamente. ¿no? Es, es tan, tan, tan metafórico todo. Tardás ¿no? un poquito más, un poquito menos, pero se termina abriendo.
0: O sea, no había que, ni, ni que meterle el clip. Vos sí, decís: con la llave va, había que comprarse uno, abrís todos. Exacto. Mira, no tenía ese dato. Bueno, de haberlo tenido, mi, mi adolescencia hubiera sido distinta. Pero bueno, entonces está, está esa cuestión de intimidad, ¿no? Pero después está lo que decía Clemen, que algunos diarios están. Eh, eh, la publicación está específicamente pautada, ¿no? Que se nota que fueron arreglados. Piénsenle a Glado Castillo, por ejemplo, es uno que se editó hace poco, va a salir un, un nuevo tomo dentro de poco. Y los de Piglia, ¿no? Los, los diarios de Emilio Renzi que están hasta allá escritos con Alter Ego directamente. Entonces, bueno, yo haría esas primeras dos grandes divisiones, digamos, ¿no? Y la particularidad que tiene el diario de escritor para mí es que trabaja con los mismos materiales con los que está compuesto su obra, que es el, el lenguaje. Porque es el diario de Bern o el diario de Herzog. Bueno, Herzog también es escritor, ¿no? Pero, digamos, son, son como otras manifestaciones de, de su subjetividad. Pero los tipos son músicos, cineastas, todo esto otra cosa. Pero el diario de un escritor concretamente es muy similar a la novela de un escritor digamos, ¿no? está hecho de lenguaje está... ¿Qué, qué, ¿qué hace que una cosa sea un diario y otra cosa sea ficción? ahí hay una, una, una discusión muy linda que, que no podemos meter si nos gusta un escritor para mí lo que tiene el diente es que podemos ver lo que estaba pensando mientras escribía los textos que nos gustan ¿no? Y cómo iban claro. evolucionando los temas que los obsesionaban lo que estaban leyendo le vemos como cómo funcionar la mente Así que, si les parece, tengo tres recomendaciones concretas Dale, a ver, vamos a, vamos a las recomendaciones. Vamos por la primera. Primero quiero decir que yo soy muy, muy, muy fan de este, de este género, así que tengo 50.000 recomendaciones. Recorté tres para esto, pero, digamos, si quieren a la tarde, en arroba pila de libros en Instagram podemos seguir discutiendo. El Bien. primero que voy a mencionar, no se puede para mí escindir, es el de Kafka. El diario de Kafka, si no es la mejor de las obras de Kafka que pega en el palo, a mí probablemente sea incluso la que más me guste. Como sabemos, Kafka murió de tuberculosis prácticamente inédito. Le había publicado hace un momento algunos cuentos y la, y la metamorfosis, nada más. Le pidió a Max Brod, que era su amigo y su editor, que queme todos los papeles que había dejado. Él había dejado un montón de textos, muy dispersos la sí. mayoría. Le pide a Brod que queme. Entre en sus papeles estaba El proceso, una novela que cambió la historia de la literatura del siglo XX, América y los diarios. Eran parte de sus papeles que había dejado. Por suerte, Brod eh, no le hizo caso, no los quemó, los publicó cuando lo criticaban muchas veces. Brod decía, bueno, los hubiera quemado Brod? él. Sí. Sí. Los hubiera quemado él. Si tanto lo quería quemar que los queme él, que tiene razón. ¿no? También es, es raro ¿sí? uno estar muriéndose y ser un escritor como Kafka que es un amigo, che, quemame todo. Y quémalo vos, hermano. Que me y me... sí. que tengo yo la responsabilidad de... Bueno, y lo publica. Lo diario de Kafka son pequeños relatos, anécdotas, confesiones, ejercicio de trabajo, cuestiones amorosas, diario de viajes, como una especie de gran cajón desastre que mete todo 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 y lo que más me gusta de estos diarios es que hay algo en Kafka en general que pareciera que todos sus relatos sus novelas todos sus textos formaran parte de una sola cosa salvo la metamorfosis que es algo muy particular ¿no? pero lo demás es como si todo tiene la misma atmósfera no uno agarra cualquiera de sus novelas cualquiera de sus cuentos y todo podría intercambiarse y los diarios encajan perfectamente en, ese, en esa atmósfera en, ese, en esa forma de entender la literatura que tenía Kafka era su forma de entender el mundo los diarios publicados, porque también está esto, aparece que hay una parte que sí que fue recortada por Brock, pero los publicados, los que nos llegan a nosotros, eh, empiezan en 1910, cuando Kafka tenía 27 años y son 6 antes de publicar la metamorfosis, y terminan en el 22 de julio del 23, un poquito menos de un año antes de que él se muera, él muere en el 24. O sea que prácticamente abarcan toda su vida de escritor adulto, todo su proceso de, de creación. Bien. Y por cómo están escritos, que acá creo que es lo que más me gusta... Nosotros, el que nos lee, sentimos que estamos con él en esa cuba hermética, como saben ustedes, Kafka eh, trabajaba en una especie de registro de la propiedad, una cosa así medio rara, muy, muy eh, burocrática de, de Praga, de Checoslovaquia, odiaba a su laburo, Kafka era abogado, odiaba a su laburo y escribía de noche, hacía su cosas de noche, en una habitación cerrada porque vivía con la familia también, ¿no? Y los diarios todo el tiempo está haciendo mención a este lugar en el que está escribiendo, cómo se, a, su, a su vida y demás, entonces... Estamos como con él en esa cueva hermética que era su habitación, sufriendo con él porque no somos comprendidos y porque le estamos dedicando los mejores años de nuestra vida a una ocupación que odiamos. Kafka logra meterte, es como si fuera un amigo. Está contando algo, un amigo. Son como un charlar con un amigo y a veces lo que decíamos al principio, como charlar con uno mismo. No vamos describiendo cosas esenciales de nosotros mismos porque vamos atrás de la, de la reflexión de Kafka.
1: Así que esa es la primera
0: recomendación. Kafka, los días de Kafka lo Perfecto. recomiendo muchísimo. Es el libro que más me gusta de Kafka bien ¿Pasamos a la segunda? Vamos con la, vamos con la segunda, dale. Vamos con la segunda. La segunda son los diarios de Silvia Platt. Silvia Platt es una escritora estadounidense del siglo pasado, del, del, del siglo XX. Los diarios son entre el, el 50 y el 62. Silvia Platt se suicida en el 63, o sea, el diario llega un año antes y arranca con sus 18 años. Ella estaba casada con el escritor Ted Hughes, que... Cuando se muere Silvia, cuando se muere Silvia él se hace cargo de su obra y da los diarios a la, a, la, a la publicación, pero hace desaparecer uno, porque ella escribía en cuadernos, hace desaparecer un cuaderno y destruye otro, el que destruye, él, él admite destruirlo, y este último, que es el que destruye, tenía entradas hasta tres días antes del suicidio. O sea, siempre se habló de que, bueno, Hughes ahí tapó algo medio raro, fue espectador que una pareja bastante tóxica en todo sentido pero bueno eso también es eso que lo que hablamos de que están preparados para edición o no bueno acá fueron recortados porque Hugh recortó una parte pero lo otro pareciera que Silvia no lo había pensado para escribir para, para publicar claro. sí, ¿no? eran los diarios postas Platt siempre decía que transformar la propia vida en escritura era una forma de justificarla o sea para Platt la, 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 la vida si no era escrita casi no era ¿no? y lo que tiene más allá obviamente que es una poeta de una lucidez extraordinaria eso no hay ni que meterse digamos es que los diarios de Platt tienen relatos sobre cuestiones muy domésticas en los que se nota una conciencia feminista muy importante para la época. Habla sin tapujos del deseo sexual, por ejemplo, a los 18 años, en la década del 50, cuando era realmente muy difícil, no era tan común, y de cómo las mujeres no estaban autorizadas para tocar esos temas, como que ella se queja constantemente con el estatus quo feminista muy consciente del, del feminismo, digamos. Habla de la experiencia misma de ser mujer, con todas las dificultades y contradicciones que eso implicaba, otra cosa que no era para nada común hasta el momento, Sí. Es consciente del espacio al que los hombres relegan a las mujeres y también es consciente de que puede discutirlo. O sea, la plata es una bandera del feminismo en Estados Unidos y que a nivel mundial también, digamos, pero por esto, porque muy tempranamente tuvo esta, esta, esta conciencia. Pero no pasó mucho a su obra, o sea, acá también tenemos esa, como que no lo pudo meter en la obra, lo metió en los diarios. Es como que sí. tiene esa conciencia, digamos, para adentro, ¿no? Hay como una disconformidad constante en los diarios de Platt, como una forma de creación, la, la disconformidad como forma de creación casi general, reflexiona mucho sobre la tristeza casi inevitable de ser estadounidense, ¿no? Y eso me hace acordar mucho a Foster Ballas, y Foster Ballas era muy fanático de Platt también, lo, lo, lo veo como artistas muy similares, de hecho, La, la Broma Infinita es eh, casi una especie de diario medio raro, pero bueno, de, para, para el que no lo haya leído, se puede hacer esa conexión. Y como la mayoría de los lideros, encontramos relatos en potencia, primeros ejercicios, mezclados con reflexiones sobre arte, anécdotas personales, confesiones. Y en el de Platt, sí, a medida que avanzan las páginas, se va haciendo cada vez más poético, como si ella no pudiera evitar escribir así, o sea que vemos cómo evoluciona como artista eso me parece que es lo, lo más lindo hay una edición nueva de la Universidad Diego Portales Universidad de Chile que ahora ya llegó a la Argentina de estos diarios sale un manguito porque es un diario que tiene como mil páginas pero la verdad que al que le interesa es una edición hermosa está cuidadísima si a alguien le interesa esto lo recomiendo fuertemente excelente diarios, y vamos vamos y a la está. última recomendación Nacho y vamos a la última la última son los diarios de Alejandra Pizarnik y Alejandra sí trabaja distinto con esto que decía vos, Clement, al principio, porque ella entiende los diarios como parte de la obra. Ella ya era consciente de que los diarios eran parte de su obra. ¿Y cómo se ve esta conciencia? Porque vuelve, corrige, copia, reúne varios en uno solo, sintetiza. Es como que los diarios van evolucionando. Tiene como un primer diario y después los va editando ella misma. O sea, cuando muere, que también se suicida Alejandra cuando muere, ya queda medio semi-editado. O sea que ya pensaba que en algún momento se, se publicarían. Ocupan el espacio de una novela que Alejandra nunca escribió porque Alejandra siempre quiso escribir una novela o en los diarios por lo menos lo dice nunca lo escribió tiene novelas cortas digamos pero esto podría ocupar también ese espacio no eh, ella es consciente del género de diario escritora que le gustaba mucho el diario esto concebido para ser publicado y sí. es muy fan de diarios de escritores sobre todo el de Catherine Manfield el de Virginia Woolf y sobre todo el de Kafka que acabamos de hablar de hecho lo menciona mucho mucho muchas veces eh, están un poco editados por Ana Bechu, que fue la encargada de la publicación, sobre todo con ella, lo que dice Ana es que lo que editó más que nada son cosas de intimidad, de la familia, viste para, para tampoco meterse en cosas muy íntimas. Eh, y es un campo de entrenamiento, prueba de técnicas, de temas, de formas. Lo, Alejandra lo usa para aprender a escribir. O sea, el diario de Alejandra Pero para. Es...
1: te pregunto una cosa, Nacho. Si, sí. yo no, si yo no me dedico a la literatura, ¿me puede interesar... ¿Cómo mejora sus técnicas Alejandra Pizarnik en el diario o es solo para entendidas y entendidos? Lo digo por si alguien quiere arrancar para ver qué le pasa, ¿viste? ¿Qué, qué pasaría si no, si no leíste a Alejandra Pizarnik, si no te interesa la poesía? ¿Te puede interesar o esto tenés que estar bien metido en el tema?
0: No, o sea, obviamente cuanto más conozcas la, la, la obra, más juguito le vas a sacar, pero por ejemplo en mi experiencia personal yo leí el diario antes que su obra, porque yo como decía al principio, soy muy fan de los diarios, o sea, entré a Pizarnik por el diario y leí la obra después y son igual de, de provechosos, digamos, sí, 100% claro. lo podés leer, 100%, de hecho de los tres que estoy mencionando es el más divertido, te diría. Porque justamente, como, como lo trabaja como un texto, casi que es una novelita. O sea, casi que claro. va siguiendo la vida de una persona que tiene unos problemas, que después son los problemas que, evidentemente, que, que, que concretamente tuvo Alejandra viva, digamos, Alejandra, Alejandra persona, no personaje. Pero claro. lo puedes ir leyendo como un, como, como un textito... Ficcional eh, hecho en sí mismo, digamos, ¿no? Y lo último para cerrar el, el, con la el Alejandra es que una cosa importante me parece que es la primera escritora latinoamericana que escribe un diario concibiéndolo como parte del proyecto literario. Eso no existía en Latinoamérica, no existía en español prácticamente, creo que en España hay un caso del siglo XIX, pero en general los diarios eh, latinoamericanos eran eh, de la, del otro tipo, Te escribía el diario y se lo publicaban, después muerto lo publicaban. Alejandra fue la primera que fue consciente de que el diario puede ser parte de la obra, y la última entrada del al diario Alejandra es del 4 de diciembre del 71, y ella muere el 25 del 9 del 72, o sea, menos de un año después se dice que había un par de entradas más que bueno, ahí sí los editores las toquetearon porque sí eran muy íntimas, digamos, pero quiero decir pues, también abarca gran parte de, 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 del proceso vital eh, artístico de Alejandra no
1: Excelente excelente Entonces, para ¿qué tenemos? Eh, ¿Los diarios de Kafka?
0: Sí, los de Silvia Platt que son los más voluminosos, 900 páginas, pero realmente valen la pena y los de Alejandra Pizarnik, que es la argentina. Lo, para cerrar los, los estudios literarios en general eh, suelen no asociar o suelen recomendar no asociar la biografía de un autor con su obra, porque eso son cosas distintas, analizar la obra en sí misma, cosa que yo en un punto concuerdo. Pero en estos diarios en particular eh, me, me, me quedaba en la reflexión de qué hermosos son, digamos qué, qué, qué belleza encontramos en estos diarios y qué sufrientes fueron las personas que los escribieron, sobre todo Alejandra y Silvia, que terminaron suicidándose directamente, ¿no? Pero, sí. digamos Cómo una vida tan torturada y tan sufriente puede dar eh, un diario, que aparte de eso no es una novela, no es un cuento, es un diario tan bello, tan hermoso, tan lúcido. Eso me, me, me quedaba con esa, con esa reflexión Y les recomiendo escribir un diario A vos, Clemen que no lo escribís y a, y a Leo, que lo puede escribir con los materiales que quiera Pero le, le, les recomiendo escribir un diario Porque de verdad es otra instancia de reflexión Pensamos un poquito mejor nos amigamos ¿El, diario me eh, me me el diario de Leo me interesa verlo Me interesa el diario de Leo Si te llegas a morir, no. Leo que yo, Lo quiero oh. editar, por favor, déjalo en el testamento Los no diarios, déjamelo no a mí Diario a mí. de una
1: pasión <risa> 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 ¿Eh? Qué lindo. <risa> eh, Nacho, gracias. Eh. Hablamos para no, la semana que viene. Estuvo buenísima. Muchas,
0: muchas gracias a ustedes. Como siempre, arroba pila de libros a la tarde seguimos hablando de Diario de escritores.